0: Melody 早晨有意思，你好，我系 j e n s e n 林振前。又嚟到 Melody 一周 all in 嘅时间啦、嗯，肯定就要聚焦去关注一下咧过去星期六嘅柔佛州选咁、啊、嘅、嗯、成绩咧就尘埃落定啦。所以今日喺 Melody 一周 all in 咧，就一齐睇一睇呢个成绩嘅分析啦，同埋前景嘅分析啦。依然场里咧就是、时事评论员洪伟祥律师嘅，洪律师你好 j e n s e n 早安，所有听众早上好。好，我们首先来看一看了，在这个柔佛州选嘅成绩方面呢，我们先看国阵啦。这一次呢就以超过三分之二的这个议席的优势呢，重新去。执政啊、呃、如佛州的那也看到呢，巫统上阵的三十个州议席呢赢得三十个议席，马华呢也打破了上一届大选的这个呃零蛋的记录赢下了这个四席、呃、国大党呢赢得了三个议席。那这一次呢，在国阵的狂胜的原因何在呢？嗯，其实我们在周选之前也有谈过这个课
1: 题嘛，其实普遍上都认为呃国阵是稳胜的，只是悬念是它会以多少席来胜出，会不会达到三分二？为什么会有这样子的情况呢？呃，其实因为柔佛哦，它跟其他州属是不一样的。呃，在2018年的大选，我们都知道西蒙可以执政，其实最主要靠的是非巫裔选民的选票哈、哦。有人曾经做出计算，大概全国的标准是由九十五巴仙的非巫裔选民投给了西蒙，然后让他们执政。但西蒙其实拿到的巫裔选票其实不多，巫裔选票其实是以三分天下的趋势啊，西蒙只是三分天下有其一，只有。大概三十八先卖了，然后巫桶也是大概三十多八先，呃，剩余的三十多八先就是在呃伊斯兰党那里呃，我们从马六甲的情况来看，从沙拉越的情况来看哦，很明显的看出，希望联盟其实在喜莱登政变之后已经丧失了他们的改革理念，然后他们的反对党的特征也已经丢失了，所以连他们本身的基本盘都在滑落啊。所以这一次的柔佛州选，我们可以看到很明显的一个情况。嗯就是非无异选票，其实是有回流到国政那一边。马华不止破蛋，还赢下了四席，国大党赢下三席，所以至少有三成的非无异选票其实是回流到了国政，去让这两个以非无异啊为主的政党，就是马华跟国大党，可以拿下蛮不错的成绩。当然，这个成绩跟巫统比起来是小巫见大巫啊。巫统是上阵三十七个议席。横扫33个亿席哦，他最主要的原因就是他手握五成的马来票。我们刚才有说到， 2018年其实国政只是拿到三成多的呃马来选票，呃，其实他在柔佛，不管是华人票还是马来票，在2018年的时候都要比全国的情况稍好一点，因为柔佛是巫统的发源地，所以当选民们对西蒙很失望的时候，在柔佛州它的回流程度是更高的
0: 。那这一次呢，国政呢狂胜哈，有一些人就说，哎，会不会是因为？ Boss c 啊，纳吉有去助选他的个人魅力真的是有奏效呢、嗯？你怎么看呢？
1: 是，当然，其实有 Boss c o 就是纳吉的一份功劳哦。但、呃、我当然不推崇所谓的 Boss c o 的这个标签，因为 Boss c o 的完整是 Upper Malu Boss c、嗯、o 他的意思就是有什么好感到羞耻的？嗯、你是我的老板。哦，其实这个是完全不符合我们的价、嗯、价值观的，离廉耻啊！我们要知道马路啊。但是，呃，不管你多么不喜欢纳吉，不喜欢他这个口号，纳吉在下野之后，他在网络上。打起了非常漂亮的一场翻身战，这点是毋庸置疑的。所以纳吉成功在网络上炒出了他的网红优势，而这个网红优势也很成功的从线上带到线下。所以，呃，他所到之处哦，都可以看到万人空巷，很多人争着跟他拍照、跟他击拳、跟他打招呼。无可否认，纳吉确实提整了。国政的信心也让国政感官上会更好。为什么这样子讲？可能大家觉得好像很不逻辑，因为纳吉的形象是一个罪犯啊，他已经是被判有罪的人哦。那为什么会让国政的形象更好呢？大家永远要记得哦，不要一直在用 OneMDB 这个事情当做王牌来打国政了。因为 OneMDB 毕竟是在2016年爆发的事情，然后2018年巫统国政已经受到惩罚了、啊，而纳吉本身也因为这个事情。付出了代价，哈，被控上法庭，被捕，所以整个 OneMDB 那集贪腐的公式，其实已经不再那么的符合我们人民的。日常的感官呢、啊？我们现在最主要是什么？经济很糟糕啊，疫情肆虐啊，很不安全啊，国际的局势也不好，各种材料都在上涨，人民生活很苦。所以纳吉刚好就运用他这种网红优势，炒作这些课题，然后引起人民的同理心。所以很多行动党啊，或者是西蒙的政治人物说，我更希望纳吉来竞选，因为他来助选会让巫统国政丢失更多选票。其实我是不同意的哈、哦，纳吉确实我们不应该推崇他，但是。它所带起来的旋风有提振士气的功效，而这个提振士气会有一种羊群效应去影响一些中间选民，觉得哇，你看连纳吉都这么受欢迎，纳吉可以刮起这样子的旋风，所以我们、嗯、呃羊群心理，西瓜味大杯，我们应该支持他。
0: 好，那我们也看一看马华方面哈，这次的这个成绩也蛮不错的，就赢得了四席，那是不是代表说这个华裔的选票有回流到马华那里去呢？
1: 正如刚才所说哈，此次确实马华的选票是有回流的，华人选票。要是一定程度也回流到国政这一边，至少也三成了。哦，其实这样子的情况不足以让马华胜选。我们看清现实，马华可以胜出四个席位，最主要的因素其实是巫统掌握至少五成的马来票，然后成功的配票给马华的候选人。哦，他赢下的四个席位，除了林天顺的永平之外，其实全部都是混合区。在其他华裔选民集中以华裔为主的选区，啊、呃，马华都是啊、呃、输的蛮难看的哦。像明吉摩，像四谷来，所以马华的路还有很。很远呐。老实讲，马华现在可以得到一些华人票，其实并不是华人认同他。最主要的原因是，大家都知道乌统会执政。那这个政府里面，我们需不需要一个非巫裔的代表在政府里面？马华在选战也是打出这样子的诉求，打出这样子的论述，跟马六甲州选是一模一样的。所以这个论述其实是可以打动一些人的心思。哎呀，反正我投给行动党，或者是投给西门，他们也不能做政府。政府里面总要有一些了解华裔或者是代表华裔、代表非穆斯林的人在里面嘛。所以马华可以拿到这些选票。所以这些选票并不是认同马华的路线。如果问我。马华要真正做到零四年或者是九十年代的辉煌，他是华人非巫裔选民的首选。其实他的敌人并不是行动党，而是巫统他必须要摆出我可以切实对巫统。进行制衡，对巫统的种族论述、巫统的宗教论述来进行叫板，甚至纠正，才可以说服华人选票回去。当然，有很多人会说马华这么弱，怎样去制衡巫统？这样子是错误的哦。你看回柔佛州选，有一个很明显的情况，就是国盟，国盟的土团一党，即便手握四成的马来选票。哦，跟巫统其实是不相上下的，但是他赢不了席位啊，他就只赢了区区的三席，因为他根本拿不了非巫裔的选票，所以你只拿单元的选票，你在马来西亚这个多元的国家，其实你是很难胜出席位的。所以马华可以用这一点来向巫统叫板啊，迫使巫统做出改变。我觉得这个才是马华真正要走的路，要摆脱他是巫统附庸的形象，不然呃，华裔选票是很难。回到九十年代来支持他这样子的情况
0: 。嗯，好，那我们分析过国政这方面哈，稍回来呢，我们在一周 all in 呢就来看一看西蒙这一方面。那这一次呢，公正党输得最惨啦，然后呢，行动党呢算是在这个西蒙的大赢家。那这一方面又代表着什么呢？稍回来我们继续聊，继续守着 melody。<音樂> Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然咧请嚟时事评论员孔维想律师噶，孔律师你好 ，Jason 早上好。好，我们继续来看一睇呢个 Rover 周选的一些成绩的分析哈。那刚才我们关心过国政方面的，这个时候我们看看西蒙啦。这一次西蒙呢角逐五十六个州议席，那公正党上升二十个，诚信党上升十六个，然后各赢得一个议席。那行动党呢上阵十四个，赢得十个议席，诶、呃，算是这一方面的大赢家啦。可是呢公正政党输得最惨在这一方面呢，又是一个怎样的情况呢？首先可以很明显的看到、哦、西蒙
1: 其实是惨败的。即便行动党他上阵十四席，赢下十席，很多人说、哦、其实成绩不错，赢得蛮漂亮的。但是你以反对党整体来看、哦这个其实是一个惨败的情况，或者是说惨胜的情况，而且它其实是标志着一种退步、嗯，就变成了80年代、90年代的情况。在野党是由行动党来垄断的，由非巫意来垄断，然后马来选民完全就是在执政党那边，这样子很明显是一个不健康的情况。所以嗯其实我觉得没有什么好值得开心的哦。呃、嗯，为什么公正党、穆达跟诚信党会惨败，行动党可以？其实最主要的原因，刚才我们说嘛。西蒙其实手握大概五六成的华人票，但是他的马来票其实是不足一成啊，最多也就只有一成。这个是选前我们就已经分析的。而乌统有五成的马来票跟三成的华人票，国盟有四成的马来票，但是没有华人票。你在这样子的情况来看哦，就会得出现在的成绩哦。行动党可以赢，是因为他上阵的是面向华裔的选区，而行动党他本身是掌握最多华裔选票的政党啊，但。单,单六成华裔选票就可以给他赢下不少的席位，而国盟虽然可以拿到四成的乌裔选票，但是在乌裔选区，他面对比他拿更多票的政党就是巫统哦。巫统有手握五成的马来票，而且巫统还有非乌裔选票的加持，国盟没有，所以行动党可以赢，其实是建基在这个背景之上。嗯、当然，西盟的惨败其实最主要的原因是他们已经丢失了他们的基本盘，除了华裔还清心，因为没有更好的选择。嗯还继续投选给西蒙之外，像我们刚才说，三成的华裔非无裔选民跟。乌裔选民其实他们对喜莱登政变，然后对西蒙执政的不满哦，都让这些选票已经流走了。所以啊、嗯，西蒙真的必须要做出改变啊，要唤起人民的热情，然后要摆出一个正确的姿态。你们到底要走什么路线啊，现在的西蒙，你看还在说要跟首相沙比里来签 MU o 2.0， 而签 MU o 你就已经丢失了你反对党的地位嘛？因为你不敢去反这个政府，这一点论述你没有改，我相信。啊、呃，未来行动党对华裔选民的吸引力也会大幅度的下跌。我们要知道哦，其实马来西亚至少有三成开明的穆斯林选票，现在西门是完全丢失了这三成开明的穆斯林选票、嗯，只剩不到一层，而华裔选民也从九成五现在跌到了六七成，这是一个很堪忧的情况。所以真的希望西门可以励精图治了，好好的做出改变，好好的反省。不要像在之前一样哦，赖天赖地赖选委会赖选民赖投票率，就是不会反省自己的错误、嗯
0: 。说到这种赖天赖地哦，那这一次呢，安华呢，他虽然是承认败选，可是他就直言说这个投票率低啦。然后呢，可是在这一方面呢，这个行动党的秘书长哈林观音也提醒反对党不要只怪疫情造成的影响，要克服低的投票率。同时呢，他也直指,指这个安华呢只顾及自家的这个党的利益，在这一方面又是一个怎样微妙的一个变化吗？在西门之间，党跟党之间的关系。嗯，首先很明显，他们去赖投票
1: 率低是不对的哈、哦。这一次的柔佛州州选，表面上投票率好像很低，只有五十五八千，比马六甲的六十多八千还低。但是你要知道，嗯、这次的周选有38、八千七十多万的新选民哦，而这70多万的新选民有20多万是18岁的选民，他们政治会比较冷感，因为他们还没有步出社会嘛，还在求学嘛，对社会的压迫、对社会的不公感受不会这么深，他们的投票意愿肯定不会比成年人来得高。而且更重要的是，嗯、这70万里面剩余的50多万的选民跟你我一样都是成年人，他们已经符合投票资格。但是他们是年注册都不愿意注册的，所以之前的大选他们可以投，他们不能投，因为他们不是合格选民，他们没有注册。所以这些人的投票意愿是非常非常低的。所以如果你不看这些新选民，你可以发现这一次柔佛州选的投票人数其实跟2018年大选柔佛州的投票人数其实是不相上下的，甚至还多了十万人。所以这样子的投票率会低吗？我认为一点都不低。大家必须认清一个现实，就是在未来已经自动登记新选民加入了之后，我们很难会再重复过往投票率，平常都是七十多八千的情况，甚至在有大课题的时候会来到八十多八千，这种情况已经一去不复返了。未来的正常投票率就是六十八千左右而已。哦、所以五十五八千一点也不低、哦。西蒙如果赖这个低投票率。很明显，又是不愿意反省自己的错误了。至于西蒙，呃，好像他们有喊话，其实一直都有哈、哦。西蒙从喜来登政变之后，他们很多分歧都解决不了，尤其是对公正党一直唯我独尊哦。你看很多决议案是行动党跟诚信党已经做出了，但公正党可以一票去否决。他们的分歧其实一直都很明显，包括之前对首相人选，行动党跟呃诚信党都有提出我们要有 Plan B， 我们要有替代计划，但是公正党完全都不理你。所以这一次的大败。不过又是老调重弹。老实说，你问我会不会促使到西蒙的改变，真的策换他们的领导层，我觉得我其实还是蛮悲观的。我认为他们还是一样。嗯所马照跑五，五五照跳，把问题都扫进地毯里面，就当什么事情都没有发生。然后大家开了一些会，检讨，发了几个文稿，就不当一回事了。你看马六甲之后是这样子，萨拉越之后是这样子，柔佛现在也呈现出这样子的态势。当然他们的裂痕扩大，但是我认为他们都不想做出巨大的改变自己这个劣势的情况，所以。呃，最可能的情况就是继续失败下去了。到下一届大选，他们真的被排除出政治的主流，成为第三甚至第四选项，他们。才会来反省
0: 。好，那我们看过西蒙的部分哦。上回来我们看看，那在这次柔佛州呢，也有呃很多的一些第一次上阵的一些政党啊，包括有穆达啦、有明星党啦、还有这个 Per 庄啦，他们的这个战绩啊也没有说很理想。那另外呢，还有这国门还是摆脱不了这个老三的宿命哦、啊。上回来我们看看其他的一些分析，继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前，跟住今日嘅 Melody 一周 All In In 有 C C 评论员洪伟祥律师嘅洪律师，我们继续来看一看柔佛州的这个成绩的分析。好，那我们先看看国盟啦，就一直被呃外界呢看好可以分散这些国政的选票的嘛。不过呢，上阵五十六席却只赢下了三席，呃，真的是摆脱不了这个老三的宿命哈。那国盟主席慕伊丁呢也表明说愿意辞职负上责任的。其实我不知道大家还记得吗？在柔佛州州选投票
1: 前一个礼拜，我跟坚沈还有威远就有谈到嘛。其实从穆尤丁不敢上阵他的甘密选区，我们就可以得出土团的选情很不乐观，因为春江水暖鸭。先知吧，穆尤丁是很清楚的知道这场选战是非常艰难的，包括很多土团的领袖，包括一些行政议员，早早就退出不竞选哦，退党炮轰司令台，大骂穆尤丁说背叛了土团党。而穆尤丁的老巢甘密选区啊，在2018年他赢下来的选区，这一次也大败哦，输了三千多票给对手啊，而且对手还是一个新人，可以说是输得非常难看。所以穆尤丁辞职要担当这个责任，其实也是蛮合理的啦。但是哦，像我们所说，还好他没有上阵，所以大家还会挽留他。嗯、如果他是上阵之后输掉，那你说什么都没有用了。最主要的原因不是选民、嗯、呃支持不够，因为他马来选民的支持度是蛮高的啊，有四成啊。最主要是他们吸引不了非无意的选票，民政党吸引不到呃非无意选票，他没有一个路线，没有一个论论述可以告诉华裔为什么我们要投你。没有更重要的原因是，国盟里面还有一个伊斯兰党啊，伊斯兰党是高调禁赌、高调禁酒，甚至。在他管制的州属里面哦，是不可以有电影院的，不可以有娱乐的，这个都被非穆斯林视为是侵犯我们自由跟侵犯我们选择权利的一个法律。所以土团现在最想要做的，他们就是要解决我拿不到非巫裔选票的这个困境。所以我们看选举一结束，土团的宣传主任马上就说：“哎，我们应该反对党要整合一下。”其实他这样子说也是很奇怪的哈、哦，因为土团不是反对党啊、哦，土团到现在还在政府里。里面还在做着部长，但是他们说要跟呃西门来整合，因为你看西门跟土团他们所面对的问题其实是很相似的。西蒙有怀疑票在手，但是吸引不到马来票，他手上的马来票只有不足一成，而土团他手上有四成的马来票，但是他完全吸引不到怀疑票，所以很自然的，只要你用简单的数学算一算，他们双剑合璧就可以抗衡五统了，可以重复2018年的辉煌。但是你们双方要合作，人民接不接受？他们两者其实在台面上是没有合作的基础的，当然他们可能会台底下要尝试解决，但是真的给你们合作，选民会。会不会买账还是一个很大的疑问了
0: 。好，那我们看过国盟之后，我们看看一些新势力的一些政党啊，包括有穆达了，算是在新政党里头的表现比较好的政党哈、啊，就在上阵七席赢得了一席。那这一方面，他们这一次的探路，会不会就对于他未来的路呢，就是比较有曙光，就是指日可待呢
1: ？确实啊、哦，穆达他上阵七个席位胜出一个啊、呃，成绩是不错的，而且其余六个席位都保住了安桂金哈、哦、啊、呃，所以在新政党里面包。包括敦马哈迪医生的斗士党，还有呃沙菲，呃, Shafi, 呃明星党，还有谣传是祖莱达所创立的全民党、嗯，这四个政党里面哦，他是表现最好的。但这个表现好哦，其实最主要是得益于他跟西蒙合作谈判，然后。啊、呃，我们选区不冲突，我们一起来竞选。甚至很多西蒙的大将也会去帮穆大站台。表面上看他确实打出了漂亮的一仗，但是其实他是在西蒙的旗帜底下来胜选的，所以并不是他个人的呃优势啦，而且像我们刚才有说，其实年轻选票的投票意愿非常非常的低哦。而穆大他是打着一个青年的旗帜来出战，所以如果他换不醒青年选民的投票跟。对政治的热忱，那其实他是失败的。所以穆达在这一场选举，他获得了继续在政坛上走下去的席位跟资源，因为他有一个议员可以在里面发生嘛。但是哦，他未来的路不代表就会平坦。如果没有西蒙的帮助，我相信穆达的成绩会跟另外三个新政党不相伯仲了、哦呃、嗯，另外三个新政党、嗯、所有上阵的席位都丢失了，按桂金这边也是蛮让人感到失望的，因为呃，除了全民党哦、民兴党跟斗士党，其实是以真正的反对党的姿态来出征哦。刚才我们提到吉、嗯、打州政府要禁赌、要禁酒，唯一在州议会吉打州议会里面站起来的穆斯林领袖，就是斗士党的两个议员呐、啊，包括敦马的儿子、前州务大臣穆克里、嗯、哦，所以。其实很多人 看， 哎， 斗士党大败瓦利三 叔， 呃， 然后觉得高 兴， 而这些人是西蒙的支持 者， 他们认 为， 哦。他们输，他们就不会来抢西蒙的选票。其实这样子的看法，我认为是完全错误的。嗯、因为本庄斗士党输，意味着乌统跟土团大胜，而土团他是政府的一员呐、啊，你不能想当然尔的把土团当成反对党。这个是很多西蒙支持者的谬误。而民兴党他是打着多元旗帜，真正的多元旗帜来进入西马。所以，如果民兴党失败了，证明他这条路线在西马不受欢迎，那又有什么好值得高兴的呢？对于支持多元路线的人、嗯，为什么要感到高兴
0: ？所以这点是蛮吊诡的。好，所以这一次这样子，民兴党哈在这边还不能够看得出他受不受欢迎，是不是因为真的是太新，大家对他不了解呢？这是最主要的原因啦。哦。其实民兴党是去年12月
1: 中才正式西渡马来西亚嘛，在这次的柔佛州选，其实才三个月的时间。我本身也有采访一些民兴党的领袖，他们直接承认哦，太仓促了。其实他们在柔佛州根本连支部都来不及成立。而没有支部、嗯，你是很难去接触选民的，因为你没有一个带入人啊！你要知道，民星党是从沙巴过来的，很可能他对整个柔佛州都不认识，整个地图要怎么走他也不知道。所以这是他们一个困境啦，但是这不是一个借口哈、哦，政治就是如此。我们之前也没有预测明星党跟斗士党会大胜，但是我希望他最少可以拿到一成的选票，就是18县的选票，可以保住按桂金、嗯，让他有理据可以继续他这个多元的路线跟反对党的路线呃，但很可惜，他们这次都失败，连按桂金也保不住。但是我希望他们不要放弃啦，继续深根选区、嗯，先鉴定好你们要打的选区，然后马上去成立支部，马上去招揽你的支持者，然后把你潜在的候选人推出来，让大家来认识。这些草根的工作都要做到好才可以。如果他们两个的放弃，对我国政坛不是一个好形象，因为马来选票就只会给执政党给垄断，也不是一个开明多元的支持者应该乐见的情况啦，所以大家还是要独立思考跟理性思考
0: 。好了。好我们关心过这个如佛周旋的成绩之后呢？稍回来，我们看一看这个如佛大成的风波、哦、那这一次的这个风波到底是什么原因呢？稍回来，我们继续来看一看，睇。主守人 Melody，Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员洪伟祥律师噶，洪律师你好。先生早安。好，我们来看看这个柔佛大臣的风波哈、哦，就是来自乌统的这个柔佛原任的州务大臣哈斯尼呢，原本一直被外界看好将会继续出任大臣这个位置的，可是呢，后来我们看到那个哈斯尼呢有发文说哦，要让我给年轻人啦。然後,后来我们看到呢，就是真正呃上任这个柔佛州务大臣的呢，就是一位真的是比较年轻的一位呃大臣哈、哦，就是这个 On h a l f f i s t 那这一个演变哈、哦，主要的那个原因是什么呢？有一些人觉得说啊、呃，是不是现在乌统不够强？大、啊，然后呢，就是不能去决定自己的大臣是谁。其实很明显是有皇室
1: 的干预的成分在里面了、啊嗯。像乌统其实放出的消息也是说有更高的权利。希望要其他的人选来出任大臣，所以啊，我们直白一点说，就是皇室啦，就是柔佛苏丹。Mm-hmm. 柔佛苏丹一直都比较关注政治，也经常会对政治来做出预令，包括在2019年西蒙做政府的时候，他当时也策换当时的州务大臣嘛，哦，也是苏丹的预令来促成这样子的转换。哦，所以很明显是皇室那里的插手。当然，这样子的情况是不健康的，而且也是对我们的皇室其实是不好的。很多人说，哎，呃，如果你反对皇室这样子插手政治，你是不是在质疑皇室的权利？恰恰相反。嗯如果你忠君爱国，你支持君主，你敬爱我们的元首，敬爱我们的皇室，敬爱我们的君主，那你应该大力的反对他涉足到政治里面啊，因为这个不单只违反我们君主立宪的制度，跟违反我们的宪法之外，嗯更重要的是，你等于把至高无上、神圣不可侵犯的君主从神台之上给请下来。因为只要你一涉足政治，就代表着你会做出一个决定。哦，像这次的大臣人选，如果 On Hafiz 真的是由苏丹所遴选的，那如果未来哈菲兹他的表现不好，嗯，那是不是就玷污了我们神圣的君主柔佛苏丹的形象呢？因为他做出了一个不对的抉择啊！所以在君主立宪制度之下。我们要皇室来超越政治，它其实是保护皇室的一个情况，不要让皇室出现可以被质疑的情况。所以我强调，忠君爱国之人应该大力的反对皇室来涉入到政治这一块。当然，现在我们不知道是不是真的由皇室来指认要翁哈菲兹来担任大臣了、啊嗯。但是我们所收到的消息，虽然未经证实，是国政40个议员里面有38个签署了选。是书来支持原任的哈斯尼哦。如果真的有这件事情的发生，嗯、苏丹还是清点了另一位领袖翁哈菲兹来出任，这很明显就是呃违反了宪法。因为不管是柔佛宪法哦，柔佛宪法的历史很长哦，在一八九五年就有柔佛的宪法了，它里面是清楚说苏丹。有选择国务大臣的权利，但是他这个选择权必须有一个条件，就是他必须选有多数议员支持的议员来出任大臣职位。所以你看，嗯、如果国政真的有三十八个议员签署了宣誓书，只支持哈斯尼，那。苏丹其实是不应该去选择其他人的。如果真的发生这样子的事，我觉得所有热爱马来西亚的人民、维护我们君主超然地位、忠君爱国的子民，都应该对这件事来表达不同意的看法，包括巫统也应该如此。呃，其实同样的情况之前也发生过很多次啦，在州在联邦都有。最著名的是2018年哦，当时的呃首相人选敦马，他在509胜选了之后，本来第二天早上要宣誓的，却被推迟。当时谣传的。推迟原因就是说最高人手其实希望其他人来担任哦，他不要蹲马哦，蹲马年龄太高，然后之前也有一些不好的新闻这样，但当时的蹲马很强硬，他说了一句话，这句话其实是对的。元首不需要鼓掌，元首只需要签名、嗯。这句话的意思就是在我国的制度，在我国的法律里面，我不需要你元首喜欢我，我能当上首相不是因为皇室认为我可以，嗯、而是议员认为我可以，而我是大多数议员所推举的，所以我不需要你拍掌、嗯，你拍不拍掌，你喜不喜欢我没关系，但是你一定要签名。所以在马哈迪这样子的强硬之下，当然最后敦马他也成为了我们的首相啦。所以、嗯、呃，法律这个基础不可以被破坏啊，因为你破坏就是动摇国本之事，而且像我刚才所说，其实对君主也并非是一件好事啦。所以大家真的必须深刻的了解这一点
0: 。当然这个是一个谣传了、啊，就是更高层的权利可能就是皇室哈、啊。那你觉得在这一个罗佛大臣的事情上面还会有变卦的机会吗？
1: 应该不会啦。当然乌统有表达一些不满。尤其是强人、嗯，一些强人领袖，像之前的新三国会议员沙里尔，他是一位强人嘛，他就敢敢说乌、嗯、统，呃，太丢脸了哦，<笑>你们竟然自己所支持的人选都不能当上大臣，然后你们不当一回事，所以他直接悲歌乌统大会。但是连苦主乌统，你看到现在他都默默的承受这样子的情况，那我们更不用期望其他胜选的政党，比如西盟，比如国盟，他们会去躺这个浑水，因为你苦主。你都不愿意去做，我们怎么敢去做？嗯、所以其实，在选前哦，很多政党的领袖，不管是西盟还是国盟还是国政，他们都会以得到王室觐见为荣、哦、包括刘振东，他去觐见了柔佛王储。然后在球赛也特地放出了他跟王楚一起的照片，其实这是一个不健康的形象哦，请不要把君主拉到政治里面哦，因为你这样子是损害我们君主的权威，这个是君主立宪的基础，也是我国的立国之本。所以在这里也特别呼吁所有政治人物不要把君主神圣至高无上的地位给拉扯下来了，这不是非常不好的情况哦，因为先例一开，未来就会变成常态了。好，第一次总是最艰难的。有了第一次之后，第二、第三次就变成顺理成章了。所以，呃，希望不要有这样子的情况了
0: 、嗯。好，那我们了解过了这个如佛大成风波的这个事件之后，我们 Melody 一周奥运的时间也差不多了。我们今天呢，非常谢谢洪律师给我们分析了如佛中选的这个呃成绩，然后还有呢，也让我们看清楚了这个如佛大成的风波的事件到底是怎么一回事。哈，谢谢洪律师，谢谢您，谢谢。